0: Не любите рекламу, вы просто не умеете ее готовить. Самый честный подкаст «Анатомия рекламы» расскажет, как там все устроено. Пробирает до печенок. Слушай прямо сейчас. Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер. И наш очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Как известно, лучшая реклама та, которая попадает прямо в тебя. Сегодня поговорим про рассылки, потому что именно они туда и попадают. И поможет нам в этом разобраться наш замечательный и многознающий по этому поводу гость Григорий Бахин, директор по маркетингу компании Unisender. Григорий, привет!
1: Да, всем привет, Лен, привет! Очень рад, что мы сегодня тут собрались
0: Активный гость, это хорошо Григорий, скажи, пожалуйста Можно же на ты, да? Да, конечно Скажи, пожалуйста, вот рассылки к ним, По ним столько сомнений всегда Непонятно, кто их еще смотрит, эти рассылки Нужны ли эти рассылки Есть только люди, конечно, сами на них не подписались И не захотели их получать Про них все забыли уже, мне кажется Про эти рассылки Вот Что ты скажешь, как с этим стоит дела?
1: Email умер, как говорится, да? Да, здравствуйте, Емайл, да. На самом деле, мне кажется, что аудитория делится на два больших лагеря. Первый лагерь, который говорит, что я никогда не читаю почти почту, туда приходит спам, все это спам. Есть телеграм, есть инстаграм со звездочкой тут нужно говорить, да, вот, соответственно, разные площадки, где можно потреблять контент, зачем еще мне в почту кто-то что-то там приносит, доставляет. И есть большой э, лагерь другой, это к кому я отношу себя, я очень люблю рассылки, у меня всегда все почта прочитанная и рабочая, личная, я подписана на кучу рассылок, я их читаю, смотрю, э, иногда прям лунгриды целые, там, письмо вычитываю, просто мне это интересно, и мне а, нравится текст, я люблю так потреблять контент И вообще я считаю, что рассылка достаточно большое будущее И мы сейчас переживаем такой определенный бум рассылок Потому что, ну, во-первых, это и авторские рассылки, люди Ну, сложно создать новую какую-то соцсеть, да Соцсеть очень быстро теряет мотивацию людей В ней что-то писать, что-то вести И по опыту российских компаний, которые так или иначе пытались запускать Да и американские, в том числе западные, да, соцсети в принципе, за там, последние пять 10 лет новую соцсеть полноценную масштабную такой охват, никто особо не создал. При этом, если мы говорим про e-mail, то э, объем э, пользователей, которые так или иначе там, читают, отправляют письма, порядка, по-моему, 5 миллиардов людей в мире. То есть это объем двух соцсетей вот самых крупнейших. То есть, да, там, если мы опять таки берем запрещенные соцсети, это Facebook, Instagram. Вот у них где-то примерно такой же объем, как у email. Вот как бы вопрос, кто читает, кто смотрит. Ну
0: угу. тогда нужно разобраться с аудиторией, возможно, потому что э, потребители социальных сетей это в основном молодежь. Читает ли молодежь рассылки или все-таки молодежь это больше про социальные сети, а рассылки более про старшую аудиторию?
1: Мне кажется, нет такого прям деления. Конечно, молодежь привыкла там есть, когда мы видели, да, начали закрываться в соцсети, соответственно, мы видели, как людям тяжело было, особенно молодым, переходить в новые какие-то мессенджеры, допустим. Они прям с точки зрения изобилия очень сложно воспринимали, как контент публиковать делать, потому что они привыкли к каким-то определенным конкретным, понятным алгоритмам. Поэтому, мне кажется, возраст здесь не, не играет никакую роль. Наоборот, я всегда верю в аудиторию где-то там 50+, плюс, 60+. Там моя мама сейчас активно потребляет ВКонтакте, допустим. Но я уверен, что она там и почту он начнет потреблять папа наоборот ему 70 лет он потребляет активно почту уже там когда появился модем на интернет мы завели наверное первую почту на mail еще тогда и до сих пор он читает отправляет почту и это считается таким главным каналом у него коммуникации поэтому я там полумолодежь такая уже, да, то есть в таком среднем возрасте я активно читаю рассылки. Есть ребята, которые говорят, я там практически не читаю рассылки, молодежь, но мне кажется, что опять-таки новая аудитория, да, вот молодежь, мы создаем сейчас платформу красавторских рассылок, где люди будут подписываться на блогеров и, соответственно, потреблять контент через почту. Угу. Просто
0: Ты хочешь сказать, что сейчас появляется новый тип этих самых рассылок, вот эти авторские рассылки, да. про которые ты сказал, это некоторая, некоторая альтернатива блогерам, да, которые раньше вели свои блоги где-то там в интернет, а сейчас это все потребляется с помощью рассылок.
1: Все верно. Просто как лонгрид засунуть в, в пост? Пост живет в соцсетях, условно, от силы там, 3-5 часов. Это картинка, короткий текст, два абзаца максимум. Если мы говорим про email, туда можно покупать полноценный лонгрид с видео, с фото, с чем угодно. Я вообще даже считаю, кстати, одна из таких ниш – это дистрибуция подкастов через email mail рассылки. Угу. Просто подкаст создать может любой, куда его, как его, как набирать аудиторию, но при этом, если создать какой-то бренд-медиа в формате даже просто рассылки uh-huh. и собирать туда аудиторию, то по крайней мере понятно. Понятно, как набрать аудиторию на сайт, на лендинг. Uh-huh. Сложно именно как бы набрать в подкаст, а на лендинг можно набрать и, соответственно, там можно э, через почту уже через письмо, соответственно, продавать, продвигать свой подкаст.
0: Но это опять-таки про историю более вдумающих людей, потому что длинные тексты э, не думающие люди не читают. Они читают как раз короткие тексты, и даже у, у Инстаграма со звездочкой э, есть такие... Э, сервисы, которые анализируют длительность, длину поста и э, говорят, что короткие тексты, лучше потребляются. Или средние длины. А длины хуже потребляются. Ну, мы знаем, что еще там люди не, не любят много букв, как говорится. Не любят читать. Поэтому те, кто любит читать... Ну, я так понимаю, что здесь еще зависит от автора, как автор подает информацию, да? Если такие люди любят читать, то, скорее всего, тоже какая-то специфическая аудитория. Вот ты, ты не проводил, может быть, аналитику какую-то? Какая вот, в целом какой портрет аудитории рассылок?
1: Вот. Мне кажется, здесь, знаешь, портрет рассылок, в принципе, потребление рассылок можно сравнить с блогами. кто читает блоги? То есть, да, вот у нас, допустим, есть блоки не сендеры, а его читают порядка. 700 тысяч ежемесячно людей туда заходят. То есть, да, у нас есть авторская рассылка, которая называется «Честно». Там 25 тысяч подписчиков. Из них 5 тысяч подписчиков открывают письмо. В среднем это там, ну, 25-35 лет. Наверное, там 55-45, наверное, женщины-мужчины вот Я вот, ну, то есть мой какой-то портрет.
0: Угу, Исходя угу. из вот я там... Себе то есть обс... Высшее образование и все, и, и же с
1: ними. Ну, скорее, да, это он профильный. Просто у нас угу. блог, посвященный маркетингу, в целом сообществу про маркетинг, про всякие там диджитал. И поэтому у нас такая аудитория, которая около маркетинга, там, владельцы бизнеса, e и так далее. То есть если у, у блогера, наверное, если мы берем там вот тот же, по-моему, Максимирон, он создал свою рассылку для своих а, фанатов. Он, кстати, тоже там и признан агентом, наверное, тоже надо про это говорить. Но сам факт, что серебрити в Америке очень популярная история, когда селебрити, там есть отдельные прям маркетплейсы с авторскими рассылками, где люди, ну, фанаты Тифози, когда там итальянцы говорят, подписываются uh-huh. на конкретного исполнителя, чтобы читать его контент, потреблять. Не только там в соцсети, а, соответственно, и с помощью рассылки. Поэтому разные портреты. Да, я
0: только хотела спросить, а мы что будем говорить про полезный контент? То есть ты говоришь, что у нас блог по, там, допустим, маркетингу или по диджиталу, неважно. То есть люди ищут какую-то новую информацию, понятно, что им надо найти. Конечно, они подписываются и на блоге и, соответственно, могут подписаться на рассылки, потому что они там получают какой-то полезный контент, не надо никуда лазить. Он прям прямиком на почту приходит, они развиваются одновременно, то есть получают ту информацию, которую они искали. А есть бесполезные рассылки?
1: Я думаю, да. Вот И мы даже тоже у нас недавно, наш стратег, у нас есть такое направление, как агентство, когда мы оказываем услуги под ключ, соответственно, тем бизнесам, людям, которые к нам обращаются. Да, мы придумываем стратегию, там, как развиваться, как создавать e-mail-рассылки и так далее. И они обсуждали, ребята, рассылки нескольких банков. И я после этого подкаста обратил внимание, когда мне банк прислал письмо. вот, Ну, там, один из крупнейших российских банков. И я думаю, такой... Но он вообще про меня ничего не знает. Просто какое-то письмо с непонятным офером, Оно мне абсолютно нерелевантно. Ну, понятно, что я им не воспользуюсь никогда. И, ну, это не вызывает у меня какого-то сильного отторжения, но после того, как мне обратили на это внимание, я такой думаю, действительно, ну, человек, как бы, компания меня не знает абсолютно, она мне что-то присылает, даже не заморачиваясь, что, что зачем, почему. То есть, и вот это, конечно, ну, раздражает. То есть, я не очень хочу в следующий раз читать письма от этой компании, например. Ну,
0: то есть, ты сам должен подписаться на рассылку, как
1: ты считаешь? А там же, ну, вообще, да. То есть, вообще, же законодательство так вроде же... Там... А где
0: ты ее найдешь?
1: Ну, сейчас просто делают, создают лендинги, создают, если ты блогер, соответственно, где-то анонсируешь запуски рассылки в своих там соцсетях, вот так же как из там Инстаграма переходили в Телеграм, когда из Инстаграма перетягивали туда аудиторию, да, так же как из Telegram Телеграма куда-то перетекают. Но ну, если у тебя есть эта аудитория, ты есть площадка, где ты можешь об этом заявить, да, так в целом создается наверное какой-то лендинг и, ну, в принципе сбор базы, это, наверное, одна из ключевых историй, которая необходима для email рассылки. И собирать ее можно откуда угодно, можно вот я сейчас там тебя прошу имейл, там допустим, да, потом там не знаю пришлю тебе письмо, скажу, готов подписаться Но на я рассылку я или один нет?
0: человек, да, Тебе да, нужно же массово рассылать. Но ну,
1: здесь зависит от того, что за продукт, что за компания, что продавать, что продвигать. Потому что э, продавать можно из двух, с трех э, ну, получателей писем, по большому счету. Не обязательно, это, ну, наверное, не очень правильное восприятие email-рассылки, когда нужно набрать, там, не знаю, 10 тысяч подписчиков, только потом делать рассылку. Да нет, можно на трех-четырех уже клиентах своих делать повторные покупки. Таких кейсов достаточно много. И ребята рассказывали, как там на четырех э, людях предложили услугу, и человек купил. Из четырех людей вот один купил услугу. Ну,
0: это хорошая конверсия, да. Четырех один
1: Здесь важно качество уже аудитории, <смех> не количество.
0: <смех> ну да, но вот как раз немногим понятно, точнее, немногим непонятно, где эту самую аудиторию искать. То есть они сами я, вряд ли не будут искать. Понятно, что компании, которые э, делают рассылки уже, у них есть база покупателей, они давно на рынке, и они могут подписывать этих покупателей на свои рассылки, чтобы они стали постоянными
1: покупателями. Ну, на самом деле а нет. Если,
0: а если нет, вот...
1: На самом деле, вот это тоже заблуждение. Из там недавно видел исследование, то что там коллеги по рынку проводили. Из десяти компаний полноценно нормально ведут имейл рассылки, ну одна компания из десяти. Поэтому, то есть, да, компании, ты правильно говоришь, легко получают e адреса, по сути, как бы, если ты совершил покупку в каком-то магазине, у тебя есть уже телефон там, да, и электронный адрес. Электронный адрес — это вообще как универсальный такой ID, по которому можно тебя определить в интернете. Даже телефон, по сути, не нужен. Вот. Но немногие компании полноценно ведут, то есть кто-то хочет там, разочек отправить рассылку и подумать, что вот я сейчас отправлю и получу какой-то результат. Но результат, как бы, это игра в долгую, e рассылка, это не за один раз ты что-то получишь. Uh-huh. Вот, поэтому, ну да, первое, если у тебя есть покупателей, то, соответственно, ты у тебя есть, как правило, их имейл-адрес. Есть там crm какая-то, как да, ты как-то общаешься с ними. Даже если ты просто там, предприниматель в одном лице, все равно у тебя есть как бы, вот эти данные. Вот. А так, ну, в разные точки контакта есть.
0: Какие ошибки? Вот ты там начал говорить, что все не так работает. Какие ошибки в основном совершают компании, когда пытаются создать рассылку самостоятельно?
1: Мне кажется, первая ошибка это то, что нет стратегии, вот, и очень быстро хотят получить возврат инвестиции. Вообще, с точки зрения там, статистики, возврат инвестиций на один вложенный доллар, там, от 30 до 60 долларов возврат в e-mail, в зависимости от сегмента. И многие думают, что у нас есть на базе клиентов, из 100 человек мы сейчас быстренько отправим им письмо, и сразу там, 50 человек нам пойдут и купят. Ну нет, так не работает. А вот, нужна стратегия, нужны разные форматы рассылок. То есть, вторая, наверное, вот ошибка, да, это то, что гнать в одном формате. Абсолютно просто, не знаю, там картинка и текст. И приходи, купи. То есть в идеале это как-то персонализировать. Красивая какая-то верстка, какая-то, может быть, тоже полезный контент. Делать рассылки, какие-то дайджесты. Тут же потом делать какие-то полезные в том же, в том же ключе, да, соответственно, рассылки. И, наверное, ну четвертая история — не работать с базой. То есть, да, есть разные базы. То есть у нас, например, на... Наши клиенты, по которым мы шлем, там всякие welcome-письма там, и так далее, реактивационные письма это одна аудитория. Аудитория, которая подписана на блог, подписана на рассылку, это совершенно разная аудитория. То есть у нас есть отдельная аудитория, подписанная на рассылку, и мы туда не делаем рекламу вообще. То есть у нас есть там блок небольшой в дайджесте, но он просто партнерский блок, куда мы вставляем какую-то небольшую рекламу. Но мы на эту базу никогда не отправим письмо. Ну, ладно, не буду говорить никогда, когда-то, может быть, отправим, но у нас нет такого, что мы собрали 25 тысяч подписчиков и там раз в месяц шлем им какую-то вот рекламу. Шлем обычные письма по четвергам, а в какой-то день мы шлем прям рекламу на всю базу. Такого нет у нас.
0: А, то есть я правильно понимаю, что ты говоришь фактически про контент-план для рассылок сейчас?
1: Да, да. У-у-у. Ну и плюс стратегия, потому что э, какая база, как с ней работать, откуда мы этих людей брали, э, стоит ли нам отправлять два раза в неделю, один раз в неделю, э, кто получил уже, кто не получил. Что нам еще им отправить? То есть, как их. Ну, это по сути, я так говорю: многие у нас там инфопродукты воспринимают как-то не очень корректно. Но по большому счету, в принципе, email-маркетинг такой большой прогрев. То есть, ты постоянно можешь греть, греть, греть аудиторию и повышать тем самым удержание клиента и его повторные покупки. На самом деле, если взять сегменты разные, вот я там недавно очень плотно общался с ребятами, которые делают билетные сервисы. Там кассир, ру МТС, там Лайф и так далее. По сути, у ребят порядка 25 повторных продаж процентов повторных продаж совершается через e-mail. Это как бы ну, удивительно, потому что насколько э, нужно человека замотивировать повторно купить билет. Он сходил на какой-то любимый концерт, ему второй раз нет смысла идти куда-то еще. За счет вот этих рассылок, там дайджестов и так далее, у нас есть тоже один из клиентов билетных, который тоже вот за счет э, такого постоянного прогрева, по сути, повышает, э, ну, даже культурную какую-то просвещенность людей, заставляя их там второй, третий, четвертый раз ходить на разные там концерты.
0: Да, но мне вот все равно непонятный вопрос, э, с тем, на кого отправлять. Вот, допустим, э, есть компания, которая э, послушает наш подсказ, скажет... Интересно, хочу сделать рассылку. Что я надо сделать для этого? Вот какие шаги нужно пройти?
1: пусть приходит к нам. А, На... а
0: где вы возьмете аудиторию?
1: На самом деле есть два больших направления, уст... ну три, наверное, больших направления. Первое это прийти обучиться, как правильно отправлять email-рассылки. У нас есть направление школы, Unicenter, Мы обучаем людей абсолютно всех, как правильно куда отправлять рассылки. Вторая история, соответственно, есть агентство, где мы можем под ключ взять. Это не супер дорогих каких-то денег стоит костов, Человек может прийти и нам сказать, у меня такой бизнес, помогите настроить все, мы настроим. Есть третья история можно самостоятельно это сделать. Соответственно, первая история, это, безусловно, нужно собрать базу. Ну, там, вторая история это зарегистрироваться у нас.
0: Парсеры работают в этой истории? Можно их использовать?
1: Ну, в теории, да, но... Не очень желательно, потому что есть все равно определенные фильтры, есть определенная по-моему, называется аутентификация, когда ты все равно проверяешь как бы правильность сбора базы, правильность сбора контактов. Поэтому в теории ты можешь попасть в спам, и твоя база просто станет не очень релевантной. Поэтому лучше все-таки, ну, я не знаю, я за честную какую-то игру, и поэтому не зря у нас называется там бренд-медиа наша, там, рассылка «Честно», где мы честно говорим про маркетинг. Вот, поэтому наверное, это может разово как-то сработать. Наверное, если у вас какой-то такой полулегальный бизнес, вы можете что-то купить, отправить и наверное, в моменте ожидать какой-то эффекта, но, конечно, это не про долгосрок какой-то, потому что люди не подписывались там, из там, тысячи пользователей, которые вы купите, насколько релевантных, нужных вам клиентов. Проще там 10%, да проще, может быть, где-то это найти а, по своим каналам этих людей.
0: Uh-huh. Ну, то есть у вас тоже есть какие-то собранные базы, да, и человеку не нужно заморачиваться, или вас нет? Не, приходит, не, так, как... Нет, uh-huh. у
1: нас нет базы, то есть мы работаем с запросом, который человек нам дает, потому uh-huh. что ну, у нас есть базы своих клиентов, которые к нам приходят, регистрируются, там кто-то оплачивает, кто-то не оплачивает, кто-то работает с нами, кто-то не работает. У нас эти базы есть, безусловно, мы их тоже с ними работаем, мы их там где-то прогреваем, где-то всякие там э, реактивационные рассылки на них отправляем, то есть э, как-то их стараемся завлечь соответственно в компанию, чтобы они попробовали, потому что есть люди, которые зарегистрируются, никак не отправят рассылку, допустим, да, соответственно, что случилось, почему он не отправил. Хочется понять, то есть он не разобрался в в продукте, да, или у него пропала там необходимость какая-то. Что нам дать такого, чтобы человек все-таки воспользовался нашими услугами. Поэтому э, база безусловно, конечно, должна быть бизнеса. Потому что, она ну, это ключевая история, Но ну, опять-таки, я повторюсь, это не надо думать, что нам нужно там какое-то большое количество пользователей, чтобы отправить рассылку. Рассылку вполне можно отправлять там на 10 клиентов своих и уже собирать деньги.
0: Ну, то есть человек приходит, регистрируется, самостоятельно настраивает рассылку
1: свою? Да, там, ну, буквально там, 15 минут нужно на то, чтобы разобраться uh-huh. в продукте. Есть анбординг, у нас есть там всякие вопросы, так называемые факки, да, там, ответы-вопросы. Вот, человек загружает базу, выбирает там шаблоны, выбирает там, триггеры всякие, куда, как ему отправлять, там, цепочки рисует. Там, пользователь зарегистрировался, допустим, ему пришло письмо, там, дает согласие, там, допустим. Да, считается, что это хороший такой, как бы, этичный ход, что пользователь, чтобы запросить, пользователю подтверждения, что да, ты действительно дружище хочет подписаться на мою там рассылку. Он такой да, то есть и вот соответственно дальше что дальше мы ему отправляем. У нас даже есть целый курс упакованный, на самом деле рок-емейл называется, где мы, э, по-моему, 15 писем у нас там мы рассказываем в принципе, как работает email, и как можно э, там такой у нас есть персонаж, который, проходя определенные этапы, наклеивает на себя татуировки. Uh-huh. Вот и мы в принципе вот на примере этого персонажа показываем, как работает емейл. То есть да, вот там первый шаг, там первое письмо собрал базу, второе там отправил, третье там отследил метрики, четвертый. Uh-huh. там еще что-то, и так далее, так далее, так далее.
0: Uh-huh. Ну, то есть, э, да, в общем, рассылки не, не так просто, дорогие мои, как мы, как мы думали.
1: Это как uh-huh. раз главное заблуждение, что люди думают, что сейчас кнопочку хоп, и в таргете понятно все, да? И там завтра перфоманс... продажа, да? Конечно. В понятно, 100 рублей вложил, 100, там, пользователь охвата получил, там, 3 клика по такой-то стоимости. В e-mail, в принципе, похожая история, но она в моменте, конечно, не всегда работает, то есть нужно все-таки в долгосрок целиться.
0: Ну, а что еще вот изменилось? Вот ты сказала, что появились авторские рассылки. Да, это новое такое. Ну, Но новое... это наверное, не новое.
1: Это ну, не... Ну,
0: вот я, например, не слышал такого, чтобы авторы делали рассылки. Вот, подписаться на чей-то блог, вот я слышала, чтобы вот так они тебе сами присылали. Нет.
1: Ну, это не новый, мне кажется, это просто способ потребления. Люди ищут э, возможности, да, там, медиапотребление в целом в соцсетях, везде в мире меняется, поэтому новые возможности авторы ищут. Э, ну, стало больше, наверное, в целом рассылок. То есть, да, если мы, там, посмотрим даже на нашу какую-то почту, там, даже если мы подписывались через раз куда-то или не подписывались, нам, наверное, в день, там, ну, 10-20-30 писем, наверное, минимум приходит, если не больше. Вот. Письма стали более интерактивными То есть есть разные там Гифки, фотки, видео Что угодно, то есть письма стали более там, Геймифицированы, то есть да, иногда люди Зашивают туда там, чуть ли не целый квест Где ты должен там, что-то нажать, какую-то кнопочку Поиграть. Письма, безусловно, стали Более персонализированы То есть компании знают наше имя То есть они знают на основе своей какой-то Бигдаты, могут посмотреть, что мы часто как покупаем То есть стало больше делать Там E-ком, интернет-магазины стали больше Делать рассылы, то есть у нас, наверное там ключевой сегмент, это как раз e это различные услуги, информационные, в том числе образовательные услуги. То есть это, наверное, вот такой топ-компании, которые так или иначе пользуется email-рассылками. И там ну, IT-компаниям, всем остальным, B2B-компаниям, безусловно, email-это просто ну, номер один канал. И люди сейчас просто, маркетологи в том числе, начали задумываться, где же все-таки, откуда брать деньги, потому что реклама дорожает, пользователь дорожает, и где вот... И все сейчас начинают там с конца середины прошлого года работать над удержанием, на а уже есть база, как с ней работать, вот как, бы вот, как монетизировать текущую базу? Да? Uh-huh. Вот это ключевая задача для бизнеса. Сейчас. Я тебе больше
0: скажу: там изменился вообще подход к социальным сетям. Если там раньше бизнесы, потому что крупные, позволяли себе вести имиджевую рекламу, то сейчас они смотрят, как это влияет на продажи. И там нужны прозрачные механизмы, что мы сделали, сколько вложили, сколько мы получили оттуда денег в итоге, да? сколько мы получили продаж. То есть там тоже все поменялось, уже меньше имиджевого контента, уже right. больше контента такой уже продуктовый, репутационный и так далее. Да, то есть тоже тут все поменялось.
1: Ну, мне кажется, это тоже, что э, компании пойдут в соцсетях, в том числе, по пути какого-то авторства. Ну, Мы буквально сегодня там спорили, обсуждали, мне интересно подписаться на официальный аккаунт какого-то бренда. Мне интересно подписаться на каких-то ребят, возможно, которые ведут этот э, канал из этого бренда. То есть там маркетолог, директор какой-то там по маркетингу или по бренду. И вот читать его, то есть, э, Очеловечение такое, да, там каналов различных. Это вот история намного лучше сейчас заходит и будет заходить.
0: Uh-huh. Ну, у меня есть другое мнение по этому, по этому вопросу. Я могу <laughs> подискутировать. Давай, давай, давай. Ну, мы просто не совсем про социальные сети сегодня. Вот в чем вопрос. Я тоже знаю, что тренд в соцсетях — это персонализация. Но, например, поскольку я часто общаюсь с владельцами брендов, в том числе крупных, они не хотят быть, как они, звездой Инстаграма. Они немножко по-другому себе представляют, как это должно вестись. И, например, сложно себе представить, что, например, какой-нибудь бренд типа Coca-Cola генеральный директор начнет рассказывать, кто у кого родился, у какого-то сотрудника день рождения там, или как он выбирает ингредиенты для кока да? колы То есть это слишком другого масштаба бизнес. Он себя по-другому чувствует в соцсетях. Для мелких бизнесов да, для мелких бизнес персонализация самая то, потому что повышается доверие, соответственно, к продукту. Поэтому здесь вообще никаких возражений. А вот для крупных бизнесов там прям немножко по-другому все работает, в том числе с точки зрения менталитета руководства компании. И они обычно приглашают какого-то себе амбассадора, но это приглашенный амбассадор, он не имеет отношения к самому бренду, это все понимают, Ну, то есть звезду какую-то пригласи, она сегодня здесь, завтра она уйдет. Вот. И в этом, собственно говоря, и проблема. И, с другой стороны, и потребитель это все понимает, когда смотрит, что это ну, лицо просто, которое ему показывают. Вот. Так что есть нюансы с моей точки зрения.
1: Да? Ну, согласен. Надо на метрики смотреть всегда, что лучше работает.
0: Да, я, кстати, тоже пользовался email-рассылками, был у меня такой опыт, и создавал эти самые цепочки, поэтому, например, Понимаю, что ты говоришь. Я знаю, что есть много сервисов по этому поводу. Вот скажи, пожалуйста, а вот э, ваш сервис, он э, чем лучше? Или, может быть, чем хуже? Или, может быть, такой же, но все равно лучше пользоваться им?
1: Ну, мне кажется, если мы говорим про базовый какой-то функционал, у нас, в принципе, мы закрываем ту потребность с точки зрения там, автоматизации э, маркетинга, бизнеса, там, e-mail рассылок, в принципе, ну на достаточно хорошем уровне. Конечно, безусловно, у нас есть много точек роста, да, там, куда расти, как развиваться, но, мне кажется, вот и мы, в принципе, позиционируем себя как такой простой сервис, понятный, максимально понятный, чтобы человек, который не глубоко копается в инструменте, разбирается, пришел ну, буквально с улицы, да, там, в 2-3-4 в в клика, там, за 10-15 минут разобрался, как ему отправить первую рассылку. И мы вот максимально к этому стремимся.
0: Давай по шагам. Вот человек пришел к вам на платформу, он говорит, думает, ну, я вот пользуюсь какой-то там платформой, хочу попробовать другую платформу, может, там что-то не устраивает или еще что-то. Вот он к вам заходит. Какие шаги он должен сделать, Ну кроме регистрации?
1: Да, сейчас. И второй момент, мне кажется, один из важных тоже у нас, который мы активно предлагаем, это служба поддержки. То есть у нас просто ну, классные ребята, которые всегда все ответят, все расскажут, глубоко покопают, там успокоят, и ну, сервис на наш... Считаем...
0: Такого так, попробуй теперь загрузить, компьютер не будет.
1: Да, ну мы очень, я, говорю, я сам очень классно, с... мы с ними очень плотно всегда общаемся очень классно контактируем, поэтому я считаю, что в принципе, выстраивание сервиса по отношению к клиентам это ключевое, одно из ключевых УТП, которые есть сейчас в любом рынке, в любом сегменте, независимо от того, там, e-mail рассылки, IT, e и так далее. То есть, да, если у компании нет нормального полноценного сервиса, но все, я в любом случае иду конкурента, потому что у меня есть проблемы. я пришел, мне в компанию не решили, все, я пойду быстренько искать, потому что на рынке примерно одинаковые все предлагают сейчас услуги, товары, продукты, независимо опять-таки от сегмента. То есть, да, там кроссовки я навряд ли буду ждать последнюю модель каких-нибудь Adidas, и прям вот, не знаю, не покупать какие-то другие. Если я вижу классные кроссовки, не знаю, за ту же цену, что Adidas, я спокойно их куплю, независимо от какого бренда.
0: Но ну, спорно, тоже я знаю людей, которые купят только Adidas, в ну, исключительно из-за бренда.
1: И да, я понимаю, но в большей степени, мне кажется, все равно, если мы говорим про массовый продукт, да, людям все равно вот уходит уже вот такой прям фанатизм от какого-то конкретного бренда. Давайте даже вспомним, там, iPhone, когда презентации там, первые были там, 3-5 лет назад, когда люди действительно ждали, там, выстраивались в очереди, то сейчас ну, вышел, ну и. Ну и хорошо.
0: Ну да, новое поколение и, собственно говоря, я просто недавно изучала поколение Z, поколение Y, их характеристики, значит, как они отличаются в поведении, и удивительно, что да, вот новое поколение, Z в том числе, они менее приверженных торговым маркам, вот, они больше за концепцию, за идею, скажем так, да? вот, они могут купить какую-то неизвестную марку, если там интересная идея, скажем так. Да?
1: Вот. вот, и вернемся там к шагам. То есть человек приходит, он, соответственно, знакомится с интерфейсом, регистрируется, насколько ему приятно, насколько ему понятно, насколько ему сложно что-то там. Можно выбрать тариф, соответственно, тоже, исходя из задач, там, тысячи контактов, 10 тысяч контактов, сколько в месяц ты платишь. То есть у нас есть, допустим, еще чат-бот функционал появился, недавно. То есть, соответственно, сравнить по цене, да, люди часто выбирают там по цене. У нас, ну, не супер дорогие. У нас, мне кажется, мы где-то там вполне в рынке. Возможно, даже где-то может быть, ну, наверное, мы не, не ниже рынка, наверное, просто в рынке примерно, да. То есть, у всех такой, как бы, цены одинаковая. Дальше, соответственно, покопаться в функционале, понять, насколько он вам понятен, интересен, насколько он может запускать там рассылки, сделать пробную рассылку. У нас есть тариф фри. Соответственно, протестировать. Если все окей, okay, ну, значит, можно переходить там на следующий тариф, там, лайт и так далее. Вот. Если есть вопросы к службе поддержки, соответственно, задать, посмотреть, как служба поддержки работает, насколько она помогает ему там, в решении каких-то проблем, если он в чем-то не разобрался. И вот, в целом, ну, мы такой вот за человеческое коммуникации, общения, ну, открыто разговариваем там, с клиентами. У нас есть там, партнерские услуги, где мы тоже клиентов зовем. Ну, то есть, вот, наверное, по вайбу, как говорит молодежь.
0: А как вот сделать так, чтобы рассылка не попала в спам? Скажем так, есть какие-то... вот? Основные моменты, которые нужно учесть, если человек не прошел у вас курс, допустим, думает, сейчас я сам разберусь. Что надо учесть при этом при всем?
1: Первая история это вот как раз чистота базы, вот. потому что ну, проверяют фильтры различные да, там безопасности могут, соответственно, там заблочить. А вторая история, мне кажется, очень важна, это политика работы с рассылками. У нас тоже она есть. вот Мы там, соответственно блокируем, если это какой-то, ну, нарушающий закон, назовем так, да, там, если люди продают не совсем легальные товары, если люди работают не совсем на легальном сегменте, вот. И третий шаг, есть определенные шаги перед отправкой, которые нужно сделать, там, настроить эту там, зарегистрировать какие-то протоколы, там, допустим, да, вот этот вот. шаг номер ноль, нужно почитать, посмотреть внимательно и выполнить какие технически базовые там вещи, они выполняются буквально там, за несколько минут, и, соответственно, рассылка не должна попасть в спам. Вот. Если попало в спам, нужно смотреть, анализировать, что было в рассылке плохого, да, что вот можно было попадать. То есть, возможно, там какое-то слово было, не такое, то есть, да, там какой-то так называемый стоп, какое-то слово. Возможно, там какая-то картинка была такая, вызывающая вопросы. Да. Ну и в целом, то есть ну, мы не делаем всех всяких то всякие, какие-то политических рассылок, то есть, да, если там призывы какие-то там насильственные и так далее. То есть, вот это, конечно, нет.
0: Ну, это понятно Но У меня, например, все рассылки, они в отдельную папочку Я честно скажу, они у меня есть Но я на них смотрю очень редко Я не тот человек, который смотрит рассылки и У меня в основном почта много валится поэтому я ну, У меня была одна любимая рассылка Она была любимая тем, что там интересно подавался контент То есть там все время ребят что-то придумали Новые, там были какие-то товары для дома такие мелочи всякие разные, ну, симпатичные. И они все время делали какие-то такие креативные рассылочки с креативными текстами, и это было интересно смотреть. И даже Гришна пару раз купила там что-то в этом салоне, да. И все-таки вот непонятно, в принципе, с сервисом разобрались. Понятно, что в Преимущество в том, что есть поддержка, потому что я когда ковырялась с сервисом рассылок, мне было очень сложно рисовать вот эти вот пути, как человек должен идти, в какой момент им должно прийти какое-то письмо, Мне-то мне не понравились шаблоны, которые были загружены, в общем, которыми можно было пользоваться. То есть все это продумать было сложно. Если, если человеку сложно это сделать, есть какая-то помощь? Вот он служил службу поддержки должен, должен звонить или у вас есть, просто я сказала, что у вас есть опция, что вы поможете создать такую рассылку?
1: Да, есть, ну, можно обратиться к нам, оставить заявку, оставить запрос, сказать, что, что нужно сделать, почему там не получается, и мы можем это помочь это сделать. То есть, рассказать как это работает за отдельную плату ну
0: понятно да. да что это дополнительная услуга
1: безусловно конечно мы помогаем настроить рассылку mm-hmm. вот и что
0: дешевле обратиться так или пройти курс обучения
1: да на самом деле знаете оно мне кажется Понятно, что проще, наверное, маркетологов в штате держать. Но проблема в том, что многие хотят держать маркетологов в штате, но вопрос квалификации этих маркетологов, mail маркетологов потому что кажется, что их много, но качество не у всех там супер вау. Это,
0: это, это как с, с этими с дизайнерами социальных сетей. Такая же история. В общем, не каждый дизайнер может быть дизайнером социальных сетей. Видимо, тут такая же
1: история. Да, безусловно. То есть людей много, а качественных, классных специалистов не так много. И поэтому с точки зрения там, денег, обучения и там, заказ услуг — это не супер дорого сто. То есть, да, это стоит в разы дешевле, чем там, ну, три месяца, там, полгода зарплаты имел-маркетолога, который в лучшем случае сделает что-то похожее, и то, наверное, он это сделает, либо каким-то там, не знаю, исходя из своего опыта, либо опытом там и ошибок. Поэтому если там есть задача максимально классно, круто, быстро запустить рассылки, конечно, там, аутсорс — это одно из классных решений. Но, в принципе, сейчас многие идут там, и опять-таки, если мы берем другие каналы, там, СММ и так далее, то есть сейчас мало кто в одиночку пытается там запустить, все равно люди придумывают какие-то концепции, обращаются к специалистам, почему там сейчас ну, каждый второй там занимается личным брендом, по сути, да, там, если зайти в некоторые там соцсети, там посмотришь одни только маркетологи, да, и эксперты по личному бренду. Но значит, спрос тоже какой-то есть. Поэтому люди, в принципе, спокойно относятся к тому, что есть какие-то эксперты-специалисты, которые классно помогут тебе стартовать. Поэтому, ну да, и мы готовы поддерживать в будущем, То есть, да, мы как раз ориентированы на то, чтобы долгосрочно работать с клиентом. Нет задачи там быстренько настроить стратегию, продать ее за определенную сумму денег, он там отправляет свои письма, и все, спасибо, до свидания. То есть, нам за есть задача, чтобы вести этого клиента и по деньгам это будет примерно столько же, наверное, сколько это e-mail-маркетолог стоит, это а возможно даже дешевле.
0: Uh-huh. Ну, там, с учетом того налогов, налог, которые нужно платить а, в пенсионный фонд и прочее, наверняка будет дешевле. Скажи, а как думаешь, вот рассылки не всем подходят, всем бизнесам подходят рассылки, или есть бизнесы, которым не подходят, например, рассылки, не могут они, или неэффективны будут?
1: Да, не знаю. Мне кажется, всем подходит вопрос просто в, в адаптации этих рассылок под клиентов. То есть, да, мы тут разговаривали недавно от ЖКХ пришел к нам запрос, они хотят отправлять китанцы по своим, э, как жильцам.
0: Какая прелесть? Да,
1: и мы говорим, давайте мы сделаем классный шаблон, офигенно нарисуем, чтобы вы там радовали своих жильцов. На что отвечают? Нет нам нужно просто отправить квитанции. Мы такие, ну как же так неинтересно? <смех> вот, поэтому я считаю всем, особенно B2B-сегмент, b 2
0: в сфере ЖКХ еще не дозрел. <смех> Чтобы люди были довольны. А, просто мой вопрос был не случайно. А дело в том, что недавно изучала сами сети с точки зрения того что они оказывается, не всем нужны в частности b2b с точки зрения продаж они не очень нужны только там для скажем так репутации для общения с своими партнерами которые ну, там по-другому происходит поиск вообще информации вот поэтому для продаж они им не очень но для поддержания репутации да то есть они могут в принципе без них обойтись подозреваю что меня сммчки закидает камнями отношения но нюансы могут быть да. Э... Э... Так, друзья мои, что мы сегодня выяснили про вот такую замечательную и давно знакомую нам, казалось бы, историю, как e-mail рассылки? Во-первых, что они изменились. Во-первых, их стало больше, потому что некоторые средства продвижения у нас с рынка ушли, и бизнес ищет, как э... достичь своего и да? вот рассылки, они, естественно, на лояльную аудиторию нацелены, потому что если люди не захотят, они отпишутся и не будут их получать. Поэтому в любом случае это лояльная аудитория, которая рассылки прогревают. Второй момент, рассылки не работают сразу. Ну, может быть, сработают, но, в принципе, это инструмент, который эту вашу аудиторию прогревает а, на предмет того, что а, она дозреет и купит. Поэтому на рассылке это не единичный случай, это нужно делать программу этих самых рассылок. И, соответственно, подумать про контент этих самых рассылок, как мы сегодня поняли, что это тоже достаточно глубокая история. Также мы с вами поняли, что удобно пользоваться сервисами, но еще удобнее пользоваться сервисами, которые имеют поддержку, потому что если что-то непонятно, можно обратиться, и люди вам все прекрасно расскажут. Ну и э, что есть, оказывается, новые рассылки, авторские. Вот для меня это новое, вот, хотя Григорий говорит, что нет, но для меня это новая история. Кажется, можно сделать так, чтобы любимый блог пришел к тебе домой, и ты мог его читать, не заходя ни, ни на какие другие ресурсы, прямо из почты. Поэтому если вы подчеркнули что-то новое и о том, что, может быть, вашему бизнесу тоже нужны рассылки, то, пожалуйста, В комментариях к этому нашему сегодняшнему подкасту, есть ссылочка на Unisender, где вы сможете познакомиться на тарифе фри с тем, как это работает, и, если необходимо, команда Григория Бахина окажет вам всестороннюю поддержку. Поэтому давайте использовать все ресурсы, которые есть, потому что если ресурс работает, его надо использовать. На сегодня все. Спасибо большое, Григорий, что вы мне помогли это разобраться. Точнее, что ты помог в этом разобраться. Я думаю, что если возникнут вопросы по поводу рассылок может быть, какие-то нюансы, секретики, мы еще встретимся. Ты да, тут Раскроешь тайны. А я сегодня с вами прощаюсь, дорогие друзья. С вами была я, Лена Кеслер, подкаст Анатомия рекламы». Пишите нам пожелания по темам, и мы с удовольствием про них все расскажем. Всем пока.
1: Да, друзья, всем пока. Спасибо большое.